0: De Vincent de Vincent
1: 40, bonjour. Euh, Geneviève, c'est la... Euh, Geneviève? Oh, oh, ça m'a comme... Euh, ça m'a comme fait un brain freeze. C'est la journée internationale de l'amitié.
0: Oui, il y a une journée internationale de l'amitié qui a été euh, ben, proclamée officiellement en 2011 par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus et inspirer Autant que faire se peut les efforts de paix entre communautés. Alors, Vincent, oui. que je considère comme un grand ami à ah, moi, bonne journée internationale de l'amitié.
1: Mais Je trouvais ça niaiseux quand j'ai entendu ça ce matin, mais après ça, je, 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 je suis allé voir... Euh, en fait, j'ai envoyé une bonne, bonne journée de l'amitié à un de mes amis qui me dit, t'as-tu juste inventé ça aujourd'hui? Non, 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 j'envoie le lien vers l'ONU qui, qui, qui travaille sur cette journée-là. Puis Je trouvais ça drôle au début, mais reste que l'amitié, c'est important. On oui. dit, c'est la famille qu'on Choisi. Hein? Et euh, il, faut, euh, il faut en prendre soin. Bien Alors aujourd'hui, vous pouvez avoir une réflexion et vos vieux amis, là, ceux que euh, des fois vous perdez de vue, mais que, avec qui ce sera toujours le même lien aussi fort, leur envoyer un petit, euh, un
0: petit message euh, d'amour et d'amitié. Une mais,
1: vieille photo là, de vous en train d'avoir un beau souvenir.
0: Mais c'est parce que, tu sais, il y a des, des journées pour absolument tout. Là. le journée de la Guimau, journée de l'épilation. Ah, ouais, euh, c'est euh, pour que, ça qu'il y a les journées à on, on suit plus. C'est ça, puis on accorde moins d'importance, j'imagine, aux autres événements. Où, comme ça, c'était important, la journée de l'amitié, comme tu l'as dit, pour plein de raisons. Mais quand il commence à avoir une journée pour absolument tout, la journée de la sauce béchamel, <rire> à un moment donné. Tu <rire> t'en fais même pour une. Exa une exa tu te, exa exactement. Tu ne fais pas un vol
1: au vent pour, pour la peine. Non, c'est ça. Oh, ça. De mais tu as
0: raison, les amitiés là, sont, sont importantes. Puis on choisit nos amis, on ne choisit pas toujours notre famille. Alors, c'est là que les belles relations avec nos, nos pères, nos amis, deviennent.
1: D'ailleurs, tu disais entre les peuples, parce qu'il y a une installation que vous allez peut-être voir, à mon avis, ça va devenir viral euh, pas mal de, dans les dernières heures euh, sur la frontière entre le, les États-Unis et le Mexique. Euh, on a installé, euh, et c'est l'initiative de deux professeurs d'université du, euh, de, la, de la Californie, qui, en 2009, avait eu l'idée dans la zone où il y a déjà un mur entre le Mexique et les États-Unis. tu sais, c'est un mur avec des, quand même des espaces de grandes colonnes euh, tout près l'une de l'autre. Et euh, ils, ont, ils avaient développé une, une idée d'installer des balançoires à bascule. Tu sais, c'est comme une grand, un grand oui, poteau oui. puis on est chacun à notre bout. Pis on, entre les deux pays, de sorte que les enfants américains et mexicains puissent jouer... Euh, ensemble à la frontière, chacun sur leur bord de frontière, mais en se basculant l'un l'autre. Ok, je trouvais l'idée très ben, bonne. J'aime ça, surtout en cette journée de l'amitié. Oui, et ça a été euh, finalement dix ans plus tard euh, créé et euh, c'est fonctionnel ça au ça Sunland existe, Park, oui, ah. Ah, donc au Nouveau Mexique. Euh, d'un côté, c'est le Nouveau Mexique, d'un côté, c'est euh, une euh, j'oublie le nom là, Juarez euh, au, au Mexique. Et euh, les gens peuvent donc s'amuser au chemin. Ça s'appelle comment C'est vraiment le truc à bascule. C'est un si ça en anglais. Et, euh, comme
0: une grosse balançoire là.
1: Oui, ouais, qui permet que tu te blesses, là, souvent. Ouais. Dire, là, beaucoup de...
0: <rire> Swing, félicitations. <rire> Swing,
1: et tout ça. Alors, euh, l'idée, honnêtement, bah, les images sont vraiment sympathiques, surtout que, on dit, du côté américain, c'était un peu prévu parce qu'il y avait une équipe de, de tournage, évidemment, qui voulait filmer l'événement. Mais du côté mexicain, c'était, euh, tu sais, on n'avait pas organisé rien. Alors, les enfants, naturellement, euh, qui jouaient dans le coin, se sont approchés, puis se sont mis à, à se balancer avec des Américains. Alors, un moment quand même chaleureux, que malgré dans les, les job, séparations. C'est
0: la, la 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 personne qui qui. qui en fait qui. qui qui serait compte à cette idée à 100% là, que les, les petits-enfants mexicains, les petits-enfants américains euh, créent des lignes ben, d'amitié. Ça dépend
1: parce Il n'y en a pas un qui traverse la frontière. Ça ne touche pas physiquement la frontière, mais ça passe entre les barreaux. Alors, ce n'est pas, euh, pas illégal. Quoi que tu peux peut-être peut faire passer des petits sacs de cocaïne. Montes, tu le mets, redescends, tu repars. Tu... Dans ah. la salopette
0: d'un enfant, enfant <rire> ouais, son parent. Mmh. Hey, on a fait un un surveiller le compte en
1: banque de ces deux profs californiens qui ont peut-être eu l'idée du siècle <rire> Là-bas. Donc, euh, à suivre. Dans les autres nouvelles, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de voir, qui ont, qui ont euh, retenu mon attention. Euh tu, ça, ça, si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui mange ses pommes au complet, c'est toi, moi. ça se peut-tu? Ben, c'est toi?
0: toi. Avec le cœur. J'ai des vidéos là-même pour, 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 pour te prouver ça. Oui, au complet. Ouais, bon, au complet euh, la, la, petite, la petite queue là, euh, la queue, le cœur, les noyaux. Ouais, je me suis dit, semble
1: que Joanie mange ses pommes au complet. Au complet. Bon, mais ben, sache que t'as as gagné, t'as raison. <rire> c'est ça qu'il faut faire euh, à la suite. Ben, en fait, je peux pas je veux. Et euh, on c'est pas bon manger le cœur ça goûte pas bon
0: ben, je ça trouve... doit
1: être plein d'espèces de miettes ben, de pépins euh, ce que je veux dire c'est que selon une étude de l'université Graz de université autrichienne en technologie qui a analysé les, les nutriments les effets positifs d'une pomme ce qu'on se rend compte c'est ce qui est le plus positif c'est les bactéries qui sont dans la pomme, ça parle à l'air dégueulasse, mais c'est des, bonnes, des bonnes, bactéries. bonnes bactéries qui vont euh, aller euh, renforcer votre microbiote. C'est vos, ouais. vos bactéries dans le système digestif qui vous permettent de, bien évidemment, de, de, les fonctions digestives, mais plein d'autres choses qui permettent de protéger des maladies, de produire toutes sortes de vitamines qui sont importantes pour le corps, euh, la coagulation du sang. Alors, il y a vraiment plein de choses qui sont très, très importantes qui passent par euh, le, les, les, ce genre de bactéries-là. Et, euh, ils ont analysé donc les, ce qui est bon dans une pomme, les fibres et euh, les bactéries. C'est à peu près ça. Il y a, évidemment, il y a quelques vitamines au passage. Mais souvent, on dit que c'est dans la plure ce qui est le meilleur. Mais au contraire, dans la plure, ils, eux se rendent compte que c'est là qu'il y en avait le moins. Là où on retrouve ce que sur une pomme, en moyenne, il y a 100 millions de bactéries du genre. Le problème, c'est que. 90 millions de ces 100 millions de bactéries très positives pour le corps sont dans le cœur. Hmm. Euh, alors, ce que disent, c'est que manger le cœur serait donc très positif pour euh, l'estomac. Par contre, Okay. Par contre,
0: parce que je m'excite, je suis Ouais,
1: c'est ça. Mais il y a, y a un par contre quand même, c'est que certains chercheurs s'inquiètent parce que dans le manger des pépins en général, c'est n'est pas recommandé parce que certains pépins euh, vont développer dans le système digestif des, des toxines, entre autres, euh, des dérivés du cyanure, ce qui n'est pas très bon. On s'entend. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Sauf que c'est pas beaucoup là tu sais tu rases que tu manges un plat de pépins. Ben, alors c'est pas supposé être énorme mais certains chercheurs disent oui il y a des avantages à manger de la pomme au complet mais il y aurait des désavantages aussi alors est-ce que un veut, surpasse l'autre on le sait pas encore.
0: Ben c'est quoi il y a une fille que je suis sur Instagram une américaine qui est une espèce de blogueuse euh, mangeuse santé, de pépins. exactement mais elle elle, 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 elle écrivait sur Instagram elle dit moi je mange très bien je fais du sport je fais du yoga je consomme pas trop d'alcool je dors bien bref je fais absolument tout pour elle, pour avoir de l'énergie et pour être en santé. Pourtant, ça fait des années que je suis constamment et inexplicablement brûlée. Elle est allée voir un médecin, puis le médecin lui a dit... Les fruits et les légumes que tu manges, enlève une tomate. Les pépins dans une tomate, enlève-moi ça. Bon, les poivrons, on enlève toujours l'espèce de milieu avec les petites graines, mais des fois, il y a des petites graines quand même qui se retrouvent dans l'ombre. Elle me dit que. Oui, elle me que. Bon, un médecin, je ne sais pas quel type de médecin, mais c'était. Elle est allée consulter un médecin du cœur, un médecin de l'âme. Qui lui a dit qu'il fallait enlever absolument tous les pépins. Tu sais, un melon d'eau. diplôme à l'école de la vie. Ton médecin,
1: son diplôme à l'école de la vie. Pendant la pause, je vais aller voir, je
0: vais aller trouver qui est ce médecin. Parce que ça
1: a beau être médecin, n'as bon. pas fait une étude sur... C'est
0: peut-être un coach de vie aussi, mais elle, le message qu'elle a <rire> partagé à ses milliers et milliers, milliers ouais. d'abonnés, c'est que euh, contrairement à ce qu'on peut penser, les petits pépins euh, inoffensifs qu'on qu 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 mange dans notre tomate, par exemple, ben, ça peut causer justement des toxines dans le corps, pis ça peut nous oh ouais, faire... Mais là, nous faut faire attention à
1: partager ben, des, des, des grossièretés. C'est relié
0: à ce que tu dis, n'est-ce pas? Que, les, mm. que manger des pépins, non, on disait quelques nocifre. pépins.
1: Là, on parle pas des pépins de tomates. Là. Euh, mais c'est quoi les autres, les autres On disait, entre autres, les pépins. Euh, les pépins de cerise. Je sais pas que vous ne mangez pas de pépins de cerise. Euh, les pépins de poire. Les cocombes. Mais...
0: Les petits ah, Je
1: me mange mais, ça. Mais je, mais je mange le... trois cocombes par jour depuis que je suis enfant. Là, puis je me porte très bien. Mais bon,
0: mais, moi, je partage ce que j'entends. Hein, c'est ça, ça, ça le problème. Est en lien, qui est en lien est avec, ça avec ton étude. Moi, j'ai une étude.
1: Toi, Tu me parles d'une fille sur Instagram qui parlait à son médecin dont on ignore le nom. C'est
0: une discussion. Médecin de la vie. En médecin par, on, du, euh, on est dans le partage. On oui, 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 partage.
1: oui absolument. Juste qu'avant, enlevez pas vos pépins de tomate, <rire> je vous le suggère pas, avant de consulter votre médecin à vous là, qui a eu son, son diplôme dans une... Son
0: doctorat, là. Son, son
1: doctorat pour vrai. Parce qu'on disait pour tout le, le, ce qui est microbiote là, que finalement, ce qui était plus sûr, c'était par exemple du kéfir, du kimchi ou du yogourt, que c'était oh. plus sécuritaire que de manger. Et dit de pas vous enfiler juste des cœurs de pommes. Là. Admettons, <rire> si votre... Chum ou votre blonde mange la pomme, puis toi tu fais juste t'enfiler trois cœurs de pomme, ce n'est pas nécessairement bon. Mais, euh... Mais tout
0: avec modération, parce que là, ce que je te dis, là, ce que je m'apprête à te dire là, là c'est un fait scientifique. Lequel, tu sais, il y a des gens qui, qui se lèvent le matin et qui se font des gros smoothies avec du duquel chaque jour. Le Lequel, quand tu en consommes trop, ça peut avoir un impact sur ta glande thyroïde. Donc, tu sais, je veux dire, que ce soit des légumes ou des fruits, l'important, c'est de varier puis de, de, ouais. de, de consommer tout de façon modérée, c'est-à-dire de changer constamment ce qu'on mange le plus possible. Je vais te des
1: chips, vinaigre,
0: chip barbecue. barbecue.
1: <rire> Thomas. Non, mais non, mais je, 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 je tu as une vraie vérité. L'important, voilà. c'est de s'alimenter de façon euh, variée. On va rester dans la santé, parce que je vous disais que je j'ai très peu dormi dans les derniers jours, pour une raison que j'ignore. Ça s'entend. Euh, ça s'entend un peu. Hein? On vient plus dans ce temps-là. Mais euh, est-ce est qu'on gère l'insomnie de façon euh, efficace dans notre société? On se pose la question, parce que euh, on, euh, des, euh, des chercheurs d'une université de l'Ontario Queen's en Ontario, donc université, euh, une étude canadienne aujourd'hui qui, euh, euh, qui a été repris par The Guardian entre autres en Angleterre alors quand même euh, euh, quotidien d'importance qui parle de l'insomnie comme quoi présentement là, on gère beaucoup l'insomnie avec des somnifères mm. euh, et qu'au contraire ce qui serait le plus efficace ce sont des thérapies ah oui. Parce que le problème relié au sommeil, c'est souvent beaucoup plus dans la tête qu'au que, que niveau, niveau du corps. Et qu'on euh, dit là, une thérapie cognitive comportementale, cette fameuse thérapie cognitive mm -hmm. comportementale, aurait des effets de loin supérieurs à la prise de médicaments qui, évidemment, sont sont pas recommandés pour plein de raisons parce que ça peut créer l'accoutumance évidemment ça peut avoir des effets secondaires ce qu'une thérapie euh, on ne devrait pas avoir alors ils ont fait euh, des des tests auprès de, de de donc de groupes de gens qui souffrent de euh, d'insomnie et ont utilisé soit des de façon traditionnelle avec des, euh, des médicaments ou cette espèce de, de thérapie-là qui permet de d'avoir une autre vision du sommeil. Oui. Euh, D'entre autres, dans les trucs qu'on connaît quand même déjà, mais de pas se coucher, pour de ne pas rien faire autre chose dans le lit que de dormir, là, puis il peut avoir l'amour aussi, là, ouais. mais enlever les, 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 tout, tout le reste, le téléphone, et que vraiment le lit soit associé euh, au, au, sommeil. au sommeil. Donc, euh, plein de petits trucs comme ça qui permettraient d'avoir euh, un gain supérieur aux médicaments, parce que selon leur test, auprès de, faut dire, entre euh, à peu près 200 participants d'âge mixte, alors c'est pas une étude immense, mais quand même. Euh, la, 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 la thérapie comme telle euh, permettait une réduction d'entre 22 à 36 minutes du temps avant que la personne s'endorme. C'est quand même pas pire, après une demi-heure quasiment en moyenne. Euh, tandis que les euh, les, euh, les médicaments, c'était quatre minutes à okay. peu près de gain. Oh. Alors, un gain qui est quand même de loin supérieur euh, aux médicaments selon, selon ça. Évidemment, il faut que la thérapie fonctionne. Euh, si tu es un bon thérapeute? Ce que d'ailleurs The Guardian fait comme analyse, c'est qu'on devrait davantage offrir du, euh, un, un suivi psychologique à des gens qui ont des problèmes comme ça, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos, nos sociétés. Des fois, ça peut être difficile d'en avoir et que ça pourrait être une façon positive. Surtout que, pas, les problèmes de sommeil peuvent amener toutes sortes de problèmes au travail, au niveau de l'efficacité au travail, euh, de la maladie. Alors, c'est un gain que tu d'avoir quelqu'un qui, qui, qui est reposé et efficace. Alors, c'est peut-être une façon de voir euh, différente le, 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 les problèmes d'insomnie.
0: Pour en avoir pris, moi, de, des somnifères, à un moment donné, à, salut, bonjour, tu sais, moi, je, tu me connais, là, je n'arrivais pas à dormir, j'ai toujours eu des problèmes ouais. de sommeil.
1: Puis, je suis d'accord que le fait que quand ton cadran sonne à, mettons, à 2h30, tu viens vite angoissé quand il est 10 heures. Puis tu Absolument. dis, il me reste juste 4 Absolument. heures et demie pour dormir. Ouais. c'est déjà une mauvaise
0: nuit. Puis là, c'est un, un cercle vicieux. Parce que bon, quand je prenais des, des somnifères, le lendemain, là je, je me sentais vraiment saoule au travail. J'étais étourdie. j'avais On dirait que mon cerveau était coincé dans un nuage. Tu sais, je pas vide d'esprit. Je pas chable. J'avais moins de répartie. Donc, je me disais, pourquoi est-ce que je prends ça? C'est pour me permettre de, de m'endormir ou de dormir le soir. Mais le lendemain... <coughs> Je me sens comme un zombie. tu sais Je me sentais j'étais Là, ouais. je prends quatre cafés. Mais c'est ça. Là, je prends quatre cafés au minimum. Puis après ça, ça fait que là, j'ai un petit stress, j'ai de l'anxiété. Puis le soir, je suis pas plus capable de dormir. Je me rebours de, de, de somnifères. Puis moi-même, je te dirais que c'est des somnifères que je prenais qui, qui devaient ne pas créer d'accoutumance euh, générait en moi entre autres, des épisodes de somnambulisme. Merci, merci. Somnambulisme, c'est moi qui... C'est moi, moi, moi qui déparle depuis le début de l'émission, du somnambulisme. Euh, donc, c'est ça. Fait que, ça, là, ça, moi, ça peut
1: être très drôle, mais aussi euh, ben, pas l'idéal. parce que, ouais. je
0: veux dire, euh, bon, moi, j'ai... Non, j'ai quand même fait des, 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 des <rire> a Penser que la salle de bain, que la bolle de toilette, c'était une affaire qu que, que oh, ce, okay. ça ne l'était pas. Bref, ce sera pour une autre, <rire> une autre journée. Oui. Mais, mais j'ai commencé moi aussi à, à, à me virer vers d'autres options plus naturelles. Et ce qui m'a réellement aidé moi, c'est l'exercice le, physique. Je sais que l'exercice est bon pour une panoplie de choses, mais le fait de me brûler, d'être physiquement brûlée, on dirait que j'avais même plus l'effort de penser mentalement à, à tous mes stress, puis j'ai réussi à m'endormir. Puis là, tu vois, je prends l'habitude de marcher euh, au travail chaque jour, donc je marche au moins deux heures par jour, puis le soir, Vincent là, je dors. Puis ça m'est jamais arrivé là. Ça, ça fait 10 ans que je ne dors pas, puis là, en travaillant avec, en, en, en me forçant à marcher chaque jour, là, je dors comme un, un, comme un bébé.
1: Bon, alors tu vois, ça n'a pas passé par les, les médicaments, effectivement. Voilà. Alors, peut-être des façons euh, différentes de voir ça. C'est bien. Quelle une belle histoire. Mais, alors, euh, hein, de
0: partager ça, ça avec peut vous, vous
1: donner de, de l'espoir, ceux, euh, ceux qui dorment mal. Et en terminant, bon, on reste en quelque sorte sur la santé et les, et les médecins, parce que je voyais aux, aux États-Unis, euh, noter c'est le magazine Time qui notait une problématique nouvelle, c'est que euh, les, euh, les médecins aux États-Unis ont une nouvelle auprès des enfants qui arrivent avec certaines blessures, là, des fractures ou des échymoses ou peu importe euh, qui s'appelle le, le Think Less Screen More euh, je vais vous expliquer ce que ça donne, mais en gros c'est que le, il y a de plus en plus de parents qui, doivent, qui sont confrontés par des médecins à des tests pour vérifier si leurs enfants ont été victimes d'abus ou de coups. Euh, donc, on soupçonne plus rapidement les parents qu'on les soupçonnait avant. Ce qui met les parents dans tous leurs états, souvent, là. Parce qu'évidemment, tu te fais... C'est ton enfant. Ou... Tu, le prendrais, tu, sais, tu, 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 tu prendrais une balle pour les sauver. Et tu as un médecin parce qu'ils sont tombés à vélo qui qui veut faire des, euh, des scans de plus pour vérifier s'il n'y aurait pas eu de l'abus, est-ce qu'il a été frappé. Ou... Puis là, tout ça, ça, ça met les parents dans, ce que, dans certains cas dans des immenses colères. Mm -hmm. Ce que dit le magazine Times, c'est d'ailleurs, le titre là, étant, ne vous fâchez pas si votre docteur euh, veut enquêter, à savoir si, votre en si vous avez frappé votre enfant, parce que c'est la nouvelle façon de faire. Parce que le Think Less, Screen More, donc pensez moins. Mais faire plus de tests, c'est dans le but d'effacer un biais qu'il y a chez les médecins euh, aux États-Unis et qu'on a peut-être chez nous. C'est-à-dire que euh, les, euh, les médecins passent à côté de beaucoup de cas euh, d'abus et de bon d'enfants qui sont violentés chez les familles blanches fortunées. Mmh. Euh, parce que les médecins, dès que les bon, on parle de fait de famille afro-américaine, famille pauvre, le rapidement le médecin a tendance à aller investiguer sur ce qui, ce qui pourrait avoir eu des coups et tout ça. Mais une belle petite famille, même chrétienne, blanche, euh, on ne faisait pas les tests suffisants de sorte qu'on passe à côté. On dit là chez, chez les, euh, les les adolescents, euh, un cas sur trois là n'est pas repéré par les médecins puis il est confondu avec d'autres blessures. Euh, C'est des chiffres qui existent là depuis presque 20 ans maintenant. Écrit confirme cette tendance là. Alors dans le but d'effacer ce biais là chez les médecins, on fait euh, au lieu d que le médecin y ait de son opinion à lui, on utilise tout simplement un code si l'enfant est blessé à tel endroit ou un tel type de blessure, tel type de blessure, tel type de blessure. Automatiquement, automatiquement ça s'en va à l'étape suivante euh, d'enquête. Alors le médecin peut dire, moi regarde madame, vous avez l'air d'une mère sans histoire, moi je vous fais confiance à 100%. Mais j'ai pas, le, pas choix. le choix. Euh, on doit faire. Alors, ça permet de contourner ce biais-là du médecin et s'assurer que dans tous les cas, euh, qui représentent certains types de blessures. Il y a eu une enquête jusqu'au bout. Et euh, je trouve, d'un, l'idée euh, excellente. Parce qu'on dit que certaines familles, que les, euh, les médecins ciblaient après ça, c'était toujours le cas. Et que les autres familles, où on peut endurer euh, des cas d'abus de, 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 sur des années, parce que le médecin, est toujours le même. Puis lui, il fait confiance au, au petit coup blanc puis il n'y a pas de problème. Alors, euh, ce que les médecins disent, c'est, les parents, fâchez-vous pas. Euh, c'est pas parce qu'on a nécessairement des doutes sur vous. c'est pas à cause que vous êtes des mauvais parents c'est au contraire parce qu'on veut sauver le plus d'enfants possible d'abus, alors d'être rigoureux, euh, ça fait partie de ça.
0: Ça va être généralisé à tout le monde donc sentez-vous pas euh, euh, viser
1: moi, d'ailleurs, j'ai marché à huit mois, euh, ce qui, je pense, est assez jeune. <rire> et ça arrivait juste bon. au niveau des coins des coins de table. Coins de table et oui. euh, je sais que ma mère et mon père disaient, euh, chez le pédiatre, ils nous posait beaucoup de questions parce que j'étais juste couvert d'équimose. Puis là, oui. euh, pis là dit, ben, il dit, c'est parce qu'il marche, puis il y a huit mois, puis il fait juste foncer partout. Là. Mais euh, je me souviens que c'était pas... J'imagine, pour ma mère, c'est extrêmement dur de voir le pédiatre qui te regarde en voulant dire, est-ce que tu frappes sur ton enfant oui. Elle doit être assez dure. Avec,
0: avec un regard perçant, profond, qui, te, qui veut tout analyser. Là.
1: Mais ce que ça montre, c'est que vous avez un médecin qui, qui veut, euh, veut s'assurer que votre enfant, que vous aimez, soit en sécurité. Alors, ouais. c'est une bonne chose, alors de ne pas se fâcher.
0: Histoire similaire, euh, on venait d'emménager à Toronto. Puis, tu sais, ma mère, elle ne parle pas un mot du mot d'anglais. Nous, on est jeunes et... Dans, les, dans, dans la même semaine, en fait, il y a une journée où moi, par accident, je, je me lavais les mains puis ma mère faisait bouillir des œufs des à la coque, puis j'ai foncé dans le chaudron. L'eau chaude m'est tombée sur l'épaule. J'ai mmh. eu une brûlure, je devais aller à l'urgence. Et le lendemain, ma soeur jumelle déboule les marches <rire> vers... Euh, <rire> vers le déboule les marches qui, qui mènent à la cave. Je oh casse le pied. Puis là, ma mère n'est pas capable de s'exprimer, n'est pas capable de bien expliquer la situation. Euh, puis C'était un, un, un milieu, un quartier multiculturel. Euh, c'était un petit peu difficile par moment dans, dans le quartier où j'ai grandi. Puis à l'hôpital, le médecin, il regardait ma mère comme si, bon, il était sur le bord de la mettre en prison parce qu'il n'était pas capable d'expliquer ce qui s'était passé. Tout ce que lui voyait, c'est une fille avec une... Puis tu sais, ma brûlure, ouais. j'ai encore la cicatrice, c'était quelque chose. Là.
1: Deux enfants blessés puis une mère qui n'est pas capable d'expliquer ce qui de s'est passé.
0: Puis elle, tu sais, elle réagit, mmh. puis elle pleurait, mais eh, bon, euh, écoute, fait une, une petite fille avec le pied cassé puis la veille, l'autre la, 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 jumelle qui est brûlée euh, au troisième degré. <rire> Ouais, c'est une bonne semaine. Mais, mais encore une fois, ça, au moins, le, le, la, les, les spécialistes de l'unité qui s'occupaient de nous, là, les médecins, au moins, s'inquiétaient pour nous. Puis ça, c'est toujours positif. Ouais, mais même, je me mets à la place de ma pauvre de mère là, qui passait pour une...
1: Je te disais que j'avais eu une mauvaise journée hier. Ça, c'est une vraie mauvaise oui. journée là, pour, oui. une, pour une mère. <rire> on va s'arrêter quelques instants et on vient.